0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La lutte pour l'opposition officielle sera serrée, histoire bouleversante pour une jeune femme qui était atteinte de la maladie de Lyme et on fait le point sur la situation en Iran. Bonjour tout le monde, c'est Anne-Sophie. J'espère que vous passez une belle journée, même si c'est de la météo vraiment automnale, un peu déprimante. Il y a eu des petites percées de soleil, mais je voudrais dirais que c'est une journée un peu là, qui nous rappelle que l'hiver arrive. D'ailleurs, pendant l'hiver, je vous fais un petit commentaire, actualité, mais plus conseil, là, parce que j'ai beaucoup entendu ça ce matin dans les médias, les pneus d'hiver. Je sais, c'est déprimant, mais... Si vous pouvez, prenez votre rendez-vous. Là, là, vous finissez le podcast, appelez votre garage parce qu'il paraît que les rendez-vous se font de plus en plus rares parce que, bien sûr, il y a une pénurie de main d'œuvre. On parlerait même peut-être d'une pénurie de pneus. Ça, ce n'est pas confirmé, mais peut-être. Alors, si vous avez besoin de pneus d'hiver, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous, faites un petit check avant la fin de la journée ou demain. C'est mon petit conseil, fin du conseil. Et on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022. Alors, première nouvelle, bon, pas le d'en parler, les élections arrivent le 3 octobre prochain, donc lundi prochain, les Québécois vont faire un choix pour choisir le prochain parti du gouvernement du Québec. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a un sondage qui a été commandé par le Journal de Montréal, un sondage léger, qui nous en dit un peu plus sur les intentions de vote des Québécois. Alors, on sait là cette campagne-là, elle est très intéressante, mais pas pour savoir qui va être le nouveau chef, hein, qui va être notre nouveau premier ministre. Euh, ça risque très, très fortement d'être François Legault, selon les sondages. On le voit depuis le début. Il remporte haut la main. Mais ce qui est intéressant et ce qui rend la campagne un peu excitante, c'est de savoir... Qui va former l'opposition officielle hein, du parti euh, au pouvoir? Alors, est-ce que ce sera le PQ? Est-ce que ce sera euh, le Québec solidaire? Est-ce que ça va être le Parti libéral? On ne sait pas. Mais là, il y a un sondage ce matin qui euh, nous aide un peu à voir plus clair, parce que là, les Québécois commencent vraiment à savoir pour qui ils et elles vont voter. Euh, ça arrive rapidement. Donc, voici, c'est assez serré, hein, la course. On a la CAC bien sûr, 37 Québec solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est les grands gagnants de l'opposition officielle du sondage. Si les Québécois avaient à voter là aujourd'hui, ils disent que, bon, premier choix, 37 CAC, mais 17 ensuite, c'est Québec solidaire. Mais vous voyez comment c'est serré. Ensuite, c'est tout de suite le Parti libéral du Québec à 16 euh, et euh, suivi là, du Parti québécois et des conservateurs d'Éric Duhem, les deux qui sont à 15 alors, qui la position On a l'impression que c'est toujours serré. Donc, c'est ça qui va être intéressant le, euh, le 3 octobre prochain en soirée. Euh, les Québécois, par contre, ce qu'ils ont dit lors de son sondage, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, ce serait lui qui aurait mené la meilleure campagne là, dans les dernières semaines. Alors, bonne nouvelle pour lui, mais rien n'est gagné encore pour l'opposition officielle. Je vous parle d'une histoire vraiment bouleversante. Euh, on a appris cette histoire-là la semaine dernière, mais pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des entrevues qui ont été accordées, accordées pardon, dans plusieurs médias. C'est l'histoire bouleversante, le véritable cri du cœur d'un père de famille, le père d'une jeune femme de 22 ans qui s'est enlevé la vie la semaine dernière. Elle était atteinte de la maladie de Lyme, hein, une maladie qui est très difficile pour les gens qui vivent avec ça au quotidien. Là, On parle d'anxiété, de, gros, de grosses douleurs et vraiment là que ça change complètement une vie. Donc, euh, cette jeune femme, Amélie Champagne, on a appris qu'elle qu s'était enlevée la vie la semaine dernière et là, c'est confirmé, bien, elle, elle s'est enlevée la vie. Euh, au lendemain de ses funérailles, en fait, son père a accepté d'accorder des entrevues à pas mal tous les médias pour euh, expliquer un peu que, selon lui, c'est clair que le système de santé a carrément abandonné sa fille. Je ne veux pas trop en dire sur cette nouvelle-là parce que, bon, j'ai pas eu d'entrevue moi-même avec le père, mais si vous voulez en savoir un peu plus, vraiment un article bouleversant ce matin que plusieurs personnes ont lu, puis chaque personne qui l'a lu sont son avis, là que c'est vraiment un article qui, 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 qui fait que fait de la peine à lire. C'est l'article de Patrick Lagassé dans la presse. Je l'ai mis en lien là, du podcast où il explique l'histoire de euh, ce père et de la fille, de la mère, de la famille, comment la maladie de Lyme a bouleversé leur vie. Alors, je vous invite à lire, mais là, la nouvelle aussi qu'on a là-dessus, l'actualité qui est sortie euh, en fin d'avant-midi ce matin, c'est que le coroner en chef du Québec, annonce la tenue d'une enquête publique sur la mort de la jeune fille. Alors, c'est une enquête là, qui va tenter de faire la lumière sur la cause et les circonstances du décès de cette jeune fille-là. Il y a des audiences qui vont se tenir là, pour entendre toutes les personnes qui pourraient avoir des informations concernant les circonstances du décès. Donc, on devrait encore en entendre parler, mais je vous conseille vraiment d'aller lire l'article de la presse ou d'aller écouter les entrevues qui ont été faites là, à la télévision. Je fais le point avec vous sur la situation en Iran. Vous avez sûrement vu des images sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de soit des femmes qui se coupent les cheveux, ou tout simplement des de gens qui dénoncent ce qui se passe en Iran en ce moment. Euh, bon, Premièrement, les vidéos de ces femmes-là qui se coupent les cheveux, c'est vraiment pour apporter un soutien aux femmes iraniennes qui vivent vraiment l'enfer en ce moment là-bas. et euh, On dénonce vraiment là, le gouvernement. En ce moment, le gouvernement iranien, selon euh, les femmes là-bas, n'a aucun respect pour les femmes premièrement et les gens pensent que le gouvernement devrait être aboli devrait changer. Ça part de où les, les gros conflits en ce moment, ce qui se passe en Iran? Le 16 septembre dernier, il y a une jeune femme qui s'appelle Massa Amini, âgée de 22 ans, qui euh, est morte à l'hôpital. Trois jours avant, elle avait été arrêtée par la police des mœurs en Iran. La police des mœurs, c'est vraiment la police qui s'occupe de faire respecter les codes vestimentaires, donc disons le voile. Massa Amini, dans son cas, ce qu'on dit, c'est que son voile était mal porté, donc la police l'aurait arrêté. Euh, et ce que plusieurs dénoncent, la police dit que c'est complètement faux, mais ce que plusieurs dénoncent, c'est que la police est brutale et aurait euh, battu la jeune femme. Rien n'est confirmé, je ne peux pas vous dire que c'est vrai, mais c'est vraiment ce qui est dénoncé par des milliers, des millions de personnes. Et euh, depuis, le, depuis ce temps-là, il y a plusieurs femmes iraniennes qui sont sorties dans la rue pour dénoncer le fait que le voile soit obligatoire en Iran. Alors, ce qu'on demande, ce que ces femmes-là demandent, c'est que les femmes aient le droit hein, de choisir si elles veulent ou non porter le, le voile et que ça change. On demande aussi que vraiment les femmes soient plus libres en général en Iran. Hein. Ce n'est pas juste une histoire de voile, mais en général, qu'elles aient plus de droits. Alors, ça, c'est arrivé le 16 septembre dernier, les manifestations se poursuivent depuis et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a plus de 75 personnes qui ont été tuées en Iran depuis là, ces contestations déclenchées par la mort de la jeune femme. Alors 75, c'est le chiffre qu'on a, il y en a peut-être plus. Et en plus, là-bas, l'accès aux réseaux sociaux est coupé, donc on ne sait plus trop ce qui se passe. On a de la difficulté à avoir des images. Les médias sociaux euh, avaient joué un rôle important là au début dans la propagation du mouvement. Mais là, c'est difficile de savoir ce qu'il se passe. Donc, une situation qui est suivie de très près partout dans le monde. Est-ce que l'Iran, il va avoir des développements dans les prochaines semaines? Encore une fois, on suit ça ici au podcast. Dernière nouvelle, je vous parle de l'ouragan Ian. Je vous en ai parlé hier, mais là, c'est que euh, ça a touché la Terre en milieu de nuit à Cuba la nuit dernière. C'est confirmé, donc, euh, ça pourrait vraiment être un ouragan majeur là, pour le pays. Il était classé catégorie 3 avec des vents de plus de 205 km h en arrivant sur l'archipel. C'est très, très fort. Alors, ça pourrait vraiment créer des dommages sur euh, ce pays qui est déjà assez pauvre, on le sait. Les autorités s'attendent que des zones côtières soient complètement inondées. Il y a 50 000 personnes qui ont déjà été évacuées à Pinard del Rio. C'est situé dans l'ouest de l'île. Et l'ouragan va s'approcher ensuite de la côte ouest de la Floride demain et jeudi. Et ça pourrait vraiment frapper très fort Tempa. C'est une ville qui a quand même 3 millions d'habitants. L'état d'urgence a été décrété déjà là sur toute la Floride et les autorités multiplient les préparatifs alors, on a eu un ouragan la semaine dernière, Fiona, qui a frappé chez nous. Et déjà là, un nouvel ouragan là, qui frappe, mais plus au sud, cette fois-ci. Segment « Anastronomie ». Alors, mon segment préféré d'émission, je vous parle d'une nouvelle là, qui a rapport avec ce qui se passe dans l'espace, la NASA, les planètes, etc. Je trouve ça vraiment intéressant, ces nouvelles-là. Alors, je vous les partage. Là, elle, d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un vaisseau de la NASA qui qui a percuté un astéroïde. Le but, c'était vraiment de dévier cet astéroïde-là pour euh, éviter qu'un jour, ben, l'humanité, euh, si, on, si on arrive à une journée qu'il y a un gros astéroïde qui menace la Terre, ben, on serait prêt. Un peu comme on l'a vu dans le film « Don't look up », où euh, on n'était vraiment pas prêt, puis euh, c'était la fin du monde. Oups, je viens de vous dire le punch, mais vous l'avez sûrement déjà vu. Et vraiment, là, le but de cette mission-là, c'était de se préparer. Donc, si un jour, ça arrive, l'humanité serait prête à dévier un astéroïde qui pourrait menacer la Terre. Alors, ça a été un franc succès. Euh, le vaisseau, là, qui était tout petit, plus petit qu'une voiture, a foncé à une vitesse de 20 000 km h environ là, sur sa cible et euh, ça a fonctionné. Dans l'équipe, il y avait une Québécoise vraiment impressionnante, Elle s'appelle Julie Belle Rose et elle était euh, une des pilotes là, de ce projet-là. Donc, c'est vraiment cool de voir des femmes qui évoluent comme ça dans le milieu, là, euh, comme on l'a vu avec Farah Alibé récemment. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour votre prochain résumé des actualités du jour. Merci beaucoup. Bye bye.